0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. MamiCasters, estamos de volta ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, mãe da Serena e da Martina. Retomo esse papo todas as quintas-feiras aqui com vocês ao vivo. Então, quem está acompanhando a gente ao vivo no YouTube já grata pela audiência. Fica com a gente nessa próxima hora e você vai ficar por dentro desse nosso tema. Lembrando que você que acompanha podcast, é fã de podcast em áudio, também pode encontrar a gente no Spotify. Todos os nossos 43 episódios estão disponíveis por lá. É claro que esse também vai estar lá, é óbvio. Você pode maratonar o MamiCast quando você estiver indo para o trabalho, na volta, indo no médico, enfim. Até na esteira, minha gente, dá para ouvir o MamiCast. E eu tenho recebido muitos feedbacks positivos de quem tem gostado muito do nosso conteúdo. Obrigada mais uma vez, porque vocês incentivam. A gente a estar sempre aqui, continuando toda semana, trazendo profissionais que lidam diretamente com... Gestação, maternidade, infância, com a educação parental. E o nosso tema de hoje é um tema que, como eu disse antes de começar aqui no ao vivo, é um tema central da maternidade, né? A gente está sempre volta e meia, a gente volta para esse tema que é a educação dos nossos filhos, né? A criação, aqueles momentos mais difíceis, os mais desafiadores mesmo. É, são fases, né, que vão chegando para a gente ao decorrer é, dessa, dessa maternidade e a gente vai tendo que aprender. Na prática, mas existem estratégias, existem estudos, existe informação que pode te ajudar a passar por esse momento, por esses momentos, né? Com muito mais. Tranquilidade, se é que dá pra gente usar essa palavra né, Nessas fases aí desafiadoras A gente usou um título bem interessante para quem tá com a gente no YouTube agora E também no Facebook do, do Povo Que é falando o seguinte Eu apanhei a vida toda e sobrevivi Quem nunca ouviu essa frase, né gente? Olha só, muita gente acha Principalmente essa geração aí Dos nossos pais, avós Que a palmada, enfim A violência, o castigo físico era, assim, a melhor solução para uma criança que, enfim, é, é, mostrasse algum tipo de, de oposição, um encaixonamento, não obedecesse, digamos assim. Mas os, os estudos estão mostrando, gente, que... É sobreviver, mas a que custo, né? Que custos, né? Que essa pessoa sobrevive, né? A ideia não é sobreviver. A ideia é que a gente tenha crianças, adultos, saudáveis emocionalmente. E é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje no nosso podcast. Nossa convidada é ainda mais importante do que tudo isso que eu disse. Ela é a Carol Bittar. A Carol, ela é psicóloga. Ela tem um livro que eu amei o título. Eu vou falar aqui para vocês. O, o livro Socorro Tenho Filhos. É um livro que vai mudar seu olhar sobre infância e a forma de educar. Então, a Carol, melhor do que ninguém, vai poder explicar para a gente, né, Carol? Um pouco sobre tudo isso que eu falei. Boa tarde, seja muito bem vinda
1: Boa tarde, pessoal que está assistindo aqui pelo YouTube, pelo canal da MamiCast. Raquel, muito obrigada, viu, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que estão no ao vivo, assistindo. E quem também estiver assistindo a gravação... É, esse tema é um tema que mexe com muito. todo mundo, né? Porque Imagina. a gente tá falando sobre os principais desafios dos pais, que é lidar com os descontroles emocionais, com as birras, com as oposições das crianças e sem palmadas. Porque antigamente usava muito esse essa, esse artifício, essas estratégias, né? da palmada como uma forma de educar, de orientar as crianças, mostrar, outros, é, mostrar o que é certo e o que é errado, controlar os comportamentos infantis. E hoje, a ciência ela tem cada vez mais avançando é, e mostrando o que é o completamente o contrário. Mas, assim, é, Raquel, não vejo isso tão atual. Muitos teóricos, Montessori, por exemplo, né? Paulo Freire, uhum. por exemplo, também... Muitos teóricos já há muitos anos já traziam também a importância de uma educação na base do diálogo, claro, estabelecendo os limites necessários, mas sem a violência. Uhum. Então, eu acho que apesar de ser a ciência está corroborando, contribuindo muito com artigos, com pesquisas robustas que, que, que demonstram que, de fato, as palmadas elas são muito prejudici prejudiciais né, para o desenvolvimento infantil, mas a gente já tem muitos teóricos que antigamente já falavam disso. Né? E a gente não pode negar. Mas eu sei que é muito desafiador. Sim. Principalmente para quem já apanhou. Né, Raquel? Assim, Isso. pessoas que apanharam, elas normalmente reproduzem muito aquilo que elas, aquilo que elas aprenderam na... em casa, em casa né? Com a, com a família, como uma forma de educar. Então... É, é, difícil, é bem né? difícil E o livro, né, você fala Socorro, tenho filhos, realmente tem um título para Socorro, tenho filhos, o que é que eu vou fazer? O que uhum. é que eu faço? E é proposta mesmo de ajudar os pais Através de ferramentas práticas Porque o livro, ele traz uma abordagem teórica Mas também ela, ele traz estratégias práticas Também para quem quer e
0: gosta né? E quem, quem busca sempre tá melhorando, né? Porque eu sempre Sim. digo isso aqui no MamiCast. Aqui não tem manual nem receita de bolo de maternidade perfeita, porque não existe isso realmente. Mas a gente está sempre tentando melhorar, né? Então, é, ao assistir um episódio é, ou uma aula da Carol, que a Carol faz muito, né? Quem acompanha o Instagram dela sabe que ela tem muitos conteúdos gratuitos no próprio Instagram dela, lives, em aulas... Quem tá, tá ali procurando esses conteúdos, tá procurando melhorar, de alguma forma, ser um pai melhor, uma mãe melhor. E eu acho isso muito válido, sabe, Carol? Eu acho que a gente tá vivendo uma, um momento, não sei se um pouco depois ou antes... Porque, enfim, um pouco antes de mim também... Essa geração já tá um pouco mais a fim de fazer diferente. Olha, eu, eu, eu vivi certas coisas que eu não quero uhum. reproduzir com os meus filhos. Eu não quero passar esses traumas. Eu não quero... E, e não precisa também, né? Ser uma mãe exatamente igual... A mãe que você teve. Se foi uma mãe excelente, maravilhosa, maravilhoso. Mas se foi uma mãe difícil, se você teve uma convivência difícil com ela, tem muita gente aí que está querendo fazer diferente e estudar para isso. Está buscando conteúdo, tá buscando informação. Sim. Que bom que a gente tem mais acesso. né é, Voltando agora para o nosso tema central, por que que o título do livro da Carol, ele é muito correto. Porque eu acho, Carol, que as pessoas realmente criam essa, o conceito de uma maternidade que não existe, né? Ah, você casou, então obrigatoriamente você tem que ter filhos e é tudo bem ter filhos. É, é bonito, é lindo, é maravilhoso e... Não, a gente não, não consegue passar exatamente a realidade que vai acontecer ali na prática. Uhum. Um bebezinho é excelente, maravilhoso, é gostosinho, é cheiroso. Mas vai chegar um momento ali que esse bebezinho, ele vai se impor. Ele vai uhum. te questionar, ele vai querer algo diferente do que você pensou para ele. E você vai se ver ali numa situação, o que é que eu faço? Então, eu queria que você começasse falando disso, né? É, desses desafios, né? E de como a educação positiva... É, e a neurociência uhum. ajudam nesse processo
1: é. a estava começou falando um pouquinho né sobre essa questão do das Palmadas serem recursos que ainda alguns pais utilizam né por conta justamente desses repertórios de aprendizagem que a gente vai trazendo da nossa bagagem de história de vida então assim primeiro ponto é a gente ter muito essa consciência de onde que a gente de onde que a gente carrega é, esse, de onde é que a gente tem traz, traz essa crença e esse pensamento de que as palmadas e as punições são caminhos de uma forma de educar. Primeiro ponto eu acho que essa consciência é muito importante né é, E aí quando uma, um ser, um serzinho vem na nossa na nossa vida na nossa é, às vezes com planejamento ou não porque nem sempre às vezes é planejado né quando a criança vem, tem muitos, inclusive, sabe, Raquel, acho que vale salientar. Muita gente que me acompanha lá no perfil que, que nem são mães e nem são pais, que também tem um público masculino, uhum. mas que tem desejo de ter filhos. E já começam a se apropriar desses conteúdos. Começam a estudar, a ler os conteúdos, a acompanhar o perfil, ler livros também, né? A gente vê também uma diversidade de outros perfis e outros, outros conteúdos também sendo distribuídos. Eu acho que a gente... Se apropriar bem dessas ferramentas vai fazer com que a gente consiga conduzir melhor. Isso não significa dizer que a nossa maternidade vai ser perfeita. Porque eu acho que tem uma idealização muito grande do... Ah, vou educar de forma positiva. Ou seja, eu vou ser aquela mãe perfeita. perfeita. Né? Aquela pessoa que não vai ter um momento de surtar algum, em algum momento. Que nunca mais vai gritar. Uhum. É, ou que não vai ter um momento de que você vai se questionar será que eu não sou, eu sou uma boa mãe? eu também já passei, por, eu passo, né? passei, não passo, por situação de até me questionar mesmo sendo especialista, será que eu tô sendo, será que eu tô sendo dando o meu melhor mesmo? porque a gente tem os nossos, as nossas vulnerabilidades as nossas fragilidades nem sempre a gente tá bem, nem sempre a gente tá dando o nosso melhor mesmo, porque a gente não tá no é, assim, num momento adequado enfim, com várias questões às vezes que nos fragilizam, que não dá a gente dar o potencial que a gente pode dar para os nossos filhos. Mas quando a gente tem uma consciência, educar de forma positiva, é ter consciência de qual caminho que eu quero seguir. Esse é o primeiro passo. Né? É, o que, que eu quero transmitir para o meu filho? O que é que eu quero dar para essa criança? O que é que eu quero desenvolver para o meu filho? Então, eu acho que os valores são bases muito importantes para a gente conduzir de maneira positiva. O que é que eu quero transmitir? Por exemplo, quando eu olho para o Benício, uma coisa que é muito forte para mim é eu preciso eu, é assim é minha obrigação ensinar para ele o respeito com outras pessoas e eu tenho que começar por mim na minha relação com ele. Como que eu vou exigir que ele seja seja sei lá um marido, um, né, um filho respeitoso, um irmão? Né, ou qualquer outro papel que ele vai desempenhar, um profissional respeitoso com aqueles que ele se relaciona, se eu não consigo ou se eu não tenho uma base com ele. Então, assim, você ter uns valores para onde você quer, para onde você quer ir, você tem que começar a sua transformação, né? A sua transformação como pessoa, de não só aprender técnicas, que as técnicas elas te ajudam sem sombra de dúvidas. Aquilo, tudo que eu ensino no Instagram, as né, ferramentas, como conseguir a cooperação, se sua filha for desafiador, né, é, como com, é, é, lidar e contornar o momento de birra, são muito importantes, porque você precisa de ferramentas. Não adianta só dizer assim, poxa, Raquel, agora ó, você tem que educar de forma positiva, de forma respeitosa. Você vai falar, por onde? Se a minha filha, num momento de descontrole, sei lá, vai e me bate. É, ela grita, Ela grita, ela se joga no chão, ela faz algum comportamento que eu não sei conduzir. Então, as ferramentas elas te dão uma base, mas ela não é um, a receita de bolo, né? Como você falou, não é uma receita de bolo. porque que você precisa saber exatamente para onde você quer ir ou o que você quer transmitir de valor. Quando uma criança chega, ela vem, ela não vem com um manual, né? De instrução. Cada criança tem seu jeito. Tem crianças que são mais tranquilas, mais calmas. Tem crianças que são mais opositoras. Tem crianças que são mais motoras, né? Aquela criança que é Gosta de subir em mesa, desce, corre. Então, não vem com manual. O é, meu filho... Eu até já trouxe alguns exemplos em assim, algumas situações. meu filho, ele veio com um perfil completamente diferente. De mim, como mãe, ele é o meu oposto e diferente completamente do pai. Então, ele <risos> veio assim para quebrar todas as regras, todos os paradigmas, os paradigmas. Né? E até dentro da própria família, eles... ah, todo mundo brinca. O Benício veio para testar toda a psicologia, toda a educação <risos> positiva, todas as ferramentas, porque de fato ele veio completamente diferente. Né, assim, dentro Sim. da expectativa, digamos assim Ai, quem sei lá, ele vai puxar, vai puxar a mãe Vai puxar o pai, do
0: temperamento não é? Tem muita essa pressão, né, Carol? Olha só Ah não, filho da Carol deve ser perfeito, perfeito
1: calmíssimo Um ela, anjo
0: ela, ela fica, educação <risos> positiva, deve ser um menino super centrado Calminho, mas... <risos> não é bem assim Minha filha, eu botei o nome de Serena não deu certo, aí, não, né? deu certo. <risos> não funciona, gente. É melhor você apelar para outra coisa que o nome não dá certo. Minha filha não tem nada de Só certo. Só é lindo, mas é lindo. de
1: associar como?
0: Não deu bom. E aí eu vou acabar puxando esse tema, que aproveitar que a gente está nesse tema e falar de um assunto que eu até comentei um pouco antes da gente começar, que são a, a justamente os perfis né? diferentes das crianças. A gente costuma já a, tem esse pensamento, que eu não sei de onde que surgiu, que as crianças elas são todas iguais e que se alguma é diferente, alguma é mais desafiadora, é mais é questionadora, enfim, é mais irritada. Uhum. É uma criança que faz mais birras mesmo, por vários motivos. É, o erro é da mãe e do pai. Eles ah. devem estar educando uhum. errado. Porque essa criança não era pra estar assim. Ou então, aquelas velhas frases. Eu vou falar essas frases porque são muito... Eu escuto ainda cotidianamente. É, essa criança não, não te respeita. É, a culpa é sua, porque você não dá limites. E essa criança vai bater em você quando ela crescer. Porque você deixa ela fazer o que ela quiser. E aí, Carol, como é que a gente responde isso? <risos> Então essa,
1: é uma, é, essa é uma <risos> pergunta que aparece muito, 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 muito. Assim, claro que toda mãe, todo pai quer que uma criança respeite, não só respeite nós como mães, né? Óbvio, mas também respeite as pessoas. E eu sei que é um pouco desesperador a gente se deparar com crianças que são bem opositoras, né? Tem aquela criança mais disruptiva, seja, se joga no chão. É, faz birra com mais frequência. Um choro mais agudo. Um choro mais agudo. E às vezes até dura por mais tempo, tem uma permanência maior, às vezes demora meia hora, 40 minutos, até uma hora, às vezes, para essa criança se acalmar. Eu sei que isso, às vezes, é um pouco desesperador. Ainda mais que quando tem, às vezes, familiares que utilizam aquelas comparações, né? Como forma de. de Ai, não, mas. Fulano não é assim, né? Então, seu primo... o, é, o seu primo... O primo não é assim, deve uhum. ser algum problema com você, uhum. né? Tem alguma coisa de errado. Ou então, às vezes, entre irmãos, tem um que é mais calmo, mais tranquilo, tem um temperamento mais tranquilo, e a outra criança que é um pouco mais enérgica. Nossa, esse menino tem algum problema, alguma coisa, não é normal. Mas a gente tem que entender que existem diversidades de temperamento, de personalidade, né? De, de ser. Personalidade, claro, vai sendo... É, maldada, mas a gente tem um, um, uma, uma influência genética de temperamento que contribui para essa formação. Então, como eu até dei o exemplo do, do meu filho, o meu filho, ele veio diferente do, de mim, diferente de mim, diferente do pai. Então, assim, tem, claro, o contributo genético, mas não foi o que predominou no caso do meu, do pai. Puxou quem? Um tio, <risos> quem sabe? <risos> Alguém puxou. Mas, é... Né, voltando à questão do, do, da criança mais enérgica, a gente lidar com crianças assim realmente exige um pouco mais e a gente ter essa consciência que não necessariamente é culpa dos pais, óbvio que eu gosto sempre de ponderar, o um ambiente tem a influência, tem sua influência, mas às vezes a influência pode ser uma influência de intensificar alguns comportamentos mais 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 desafiadores, por exemplo o meu filho, né, que eu trago como exemplo para ficar mais claro ele é uma criança que tem um temperamento mais opositor. Então, ele vai se desregular mais rápido, né? É, quando ele responde, às vezes, é, a gente brinca lá em casa, e eu, nossa, ele fala com firmeza. Ele, ele fala assim, mamãe, eu disse que não! E ele fala assim, pausadamente. E eu falo, filho, como é que a gente pode falar diferente? Aí ele, mamãe. Eu disse que eu não quero. Né? E aí, a gente vai trabalhando repetição para essa criança como uma forma de né, utilizar outro tipo de comunicação. E aí, crianças assim, a gente, o ambiente ele pode influenciar para intensificar esses comportamentos desafiadores ou melhorar. Por exemplo, no meu caso, se eu respondesse de uma forma bem dura com meu filho, fale direito com a sua mãe, me respeite. É, ou então, agora você vai ficar de castigo. Você não tá falando direito comigo? Uhum. Né? Não é assim que se fala? Que quem uhum. manda aqui sou eu, fale direito. E começa a usar no um tom autoritário. O que eu não tô ensinando absolutamente nada para bem início? Agora, quando eu falo assim, filho, como é que você pode falar direito? Às vezes ele fala assim, mamãe, eu tô falando direito. Eu falo, não. Vamos tentar de uma outra forma. Como é que a gente pode pedir? É, e aí ele... vem vai entendendo. E é, olha ele que ele vai fazer três anos. Uhum. Então, às vezes a gente acha que uma criança menor não... Ele pensa, aí ele fala mais baixinho Aí vai falando de uma outra forma aí, isso, amor, a gente fala dessa forma Ninguém tá falando assim com você E aí eu vou treinando novas habilidades de comunicação E olha que ele vive Em um ambiente extremamente harmônico Nunca existiu Na verdade eu nunca apanhei também A minha educação nunca foi de punição né? Uma nunca educação respeitosa. Foi, é, me... Nunca fiquei de castigo, cantinho do pensamento, nunca fiquei, ca... nada, nada disso eu tive, trago nem como bagagem, porque eu não vivenciei. Então, quanto mais ele também, né? Então, nunca ele vai vivenciar, né? Pelo menos da nossa parte da família, nunca vai vivenciar, mas ele mesmo assim é muito desafiador. Então, a gente vai precisar, é, digamos, aparar as arestas. Né? dentro do que é que precisa aparar. Toda toda criança em seu desenvolvimento, a gente apara as arestas. O que é que essa criança precisa desenvolver? O que é que às vezes tem de excesso? Ou aquilo que às vezes a gente tem que adubar para a criança desenvolver mesmo? Então, uma criança desafiadora, às vezes ela tem em excesso uma comunicação mais enérgica, às vezes mais agressiva, um comportamento também mais agressivo. Né? E aí e a gente vai conduzindo. Ser. Na medida que essa criança, ela precisa desenvolver novas habilidades. Às vezes uma criança até calma, que as pessoas acham, ah, eu queria tanto que meu filho fosse tranquilo. Eu recebo muita queixa dizendo, meu filho como é que eu faço para o meu filho se defender? Como é que eu faço para o meu filho colocar limite no amiguinho, que faz ele de gato sapato?
0: Ah, tem isso também, tem, tem. esse é outro, outro lado também, né? Crianças que que não são, são muito
1: tranquilas, sim, sim. entende, e acabam também sendo prejudicadas. Sim, sim. Por isso que a gente tem que dar aquilo dentro do que a criança, é, é como se fosse uma criança, uma plantinha mesmo, ela se desenvolve, e ela, a gente vai dando aquilo, os nutrientes, aquilo que ela precisa para se desenvolver. Né? É... é, é... Cortar as arestas, colocar mais dubo, colocar mais água, colocar no sol. Não, ela não precisa de sol, ela vai mais para a sombra. Então a gente vai tentando dar para a criança e desenvolver na criança aquilo que às vezes falta nela. Todo ser humano que nasce vai faltar algo, alguma habilidade que a gente vai precisar desenvolver.
0: Hein? Tem crianças que precisam de mais atenção do que outras, assim, que pedem mais atenção, que demandam mais dos pais uhum. mesmo, porque eu, eu vejo que há muita essa diferença, né? Eu mesmo observo isso, a minha criança, a mais velha, ela é uma criança que, que solicita mais, ela me solicita muito. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que, que ela me solicita tanto? Será que ela acha que eu tô muito ausente ela me solicita muito por isso? Ou é porque eu sou muito presente? Enfim, a gente fica se questionando, né? Tem como a gente encontrar uma causa mesmo? ou não. não. É dela, né? Tem crianças que elas são mais realmente
1: apegadas aos seus cuidadores principais e outras crianças que elas são mais desbravadoras. Sabe aquela criança, assim, que todo mundo fala assim, ai, ah, ela não quer colo, não quer contato, ela brinca sozinha ali, ela faz amizade ali, se desenrola, né? Não tem um perfil que é certo ou errado. É o perfil da criança. Mas, às vezes, não é sempre, às vezes uma criança, ela solicita mais, às vezes, em situações ambientais. Por exemplo, uma criança que sente saudades da mãe, sente saudades do pai, e aí ela precisa dessa atenção, ela vai solicitar mais. Uma criança que, às vezes, passa, vamos supor, ela estuda no integral, passa manhã e tarde na escola, às vezes, no final de semana, ela precisa mais dessa atenção. É, em situações em que chega um bebezinho, então, essa criança ela vai solicitar mais. Tem crianças que associam o contato, a atenção, aquela coisa de solicitar todo o tempo. Mãe, mãe, olha aqui. Mãe, vem brincar comigo. Mãe. E fica todo tempo chamando a mãe como uma, uma forma também de se sentir percebida. É uma forma como ela se sente acalentada, cuidada. Então, às vezes, é uma percepção dela. Uhum. Mas, de fato, crianças que demandam mais, solicitam mais, é muito mais cansativo. Sim. Então você vai ter que realmente ter, né, assim, paciência, alguns recursos de administrar, às vezes inserir essa criança dentro do dia a dia, da participação, na medida do possível que essa criança puder, para que a gente tente diminuir. É por isso que às vezes eu chego a algumas queixas assim, falam, Carol, que tem a gente escuta, né, por aí, é, criança que é, demanda atenção que solicita demais é porque essa mãe não está dando conexão ou não está tendo conexão com essa criança e não necessariamente às vezes essa mãe ela tem tempo de qualidade sim com essa criança ela tem uma conexão com ela né? tem, tem um momento de rotina com ela, com a criança mas da própria criança da personalidade ela vai demandar mesmo e não necessariamente é uma falta de conexão isso, porque isso gera
0: muita culpa, né, nas mães. Isso, isso que eu ia falar, Carol. Isso, eu já, já passei por essa situação. Não exatamente não foi comigo, não lembro. Mas uma mãe que era presente, que era cuidadora, é, que era bem sim. próxima, que tinha tempo de qualidade. E, e ela tinha essa criança que solicitava muito ela. E aí as pessoas falavam, ah, mas é porque ela tá, ela tá chamando tua atenção. Ela quer você perto uh -huh. dela. Como se a mãe fosse ausente. Não, não necessariamente. Isso, bate uma culpa horrível. Tem mães que
1: que às vezes trabalham mais em casa ou trabalham exclusivamente em casa, tem muito mais tempo, às vezes consegue até se organizar mais, estar com essa criança, insere essa criança em algumas atividades até do, da própria casa, e mesmo assim a criança solicita muito, porque hum. é da criança, dá para desse, desse perfil dessa criança, e não necessariamente a é falta de conexão. Porque eu acho que a gente precisa quebrar até um pouco essa, essa, esse mito, porque gera muita culpa. Eu recebo mensagens do tipo, cara, eu não sei mais o que fazer. Tem mães, às vezes, que deixam o trabalho, deixam algumas atividades de lado para ficar exclusivamente com a criança, para tentar nutrir ou suprir uma necessidade que não vai ser suprida. Por quê? Porque é da
0: criança, é do perfil dela. Isso. E a gente tem que escutar né, as pessoas falando... Ah, mas é também, né? Você... Você dá, dá muito, muito. Você fica você grudada nessa criança. Ah, então, o tá um outro peço, lado. Esse é outro tá. lado. Porque tá sempre errada. É. A pobre da mãe, tadinha. <risos> a mãe... Não tem um segundo Ou de paz Ou porque pai. a mãe não
1: tá dando atenção, é porque a mãe dá atenção demais. Aí, é, tudo é culpa tá dela
0: tá certo ela não tá certa no, nunca. Em nenhum momento. <risos> então, gente, tranquilizem seus corações, tá? cara Carol é. tá falando aqui pra tranquilizar. Não. Tem umas dúvidas também que vêm chegando, Graças a de ter feito esse, esse episódio justamente hoje, que é, a, a, existem, vieram, a gente teve alguns papos em grupos de mães, eu faço parte de uns grupos de mães, uhum. é muito bom grupos de mães, gente, pelo amor de Deus. O povo pra se ajudar é mãe. E desabafar. E desabafar. Então... <risos> ai meu Deus, a gente troca muito então tem, tem outra inquietação das mães né? que é, as mães hoje elas trabalham muito, né, então elas precisam deixar os filhos com alguém, seja com a babá seja com uma avó, um avô uma tia, um tio, enfim na, no colégio, o dia todo integral e aí tem as mães, Carol, muitas que se sentem mesmo culpadas e, e sentem assim, ah, mas meu filho passa o dia todo na casa da avó porque eu, eu, eu trabalho e aí ele tá passando o dia todo lá, e eu só fico com ele ele mesmo no sábado, que eu tenho tempo para ficar com ele papapá é... o meu vínculo com essa criança né como é que eu posso, será que eu vou ter esse vínculo prejudicado? Será que o meu vínculo como mãe ele vai ter algum impacto? Porque não sou eu que tô com ele ali é... de que forma que a gente pode tranquilizar também essas mães? É. Esse
1: pensamento vem muito de uma construção machista, né? Se você parar para pensar que ninguém fica falando assim, o pai vai trabalhar e aí Pronto, vai quebrar o vínculo da criança. Sim. Não vai ter mais a referência de pai, não vai ter vínculo. Uhum. Mas quando é uma mãe que vai trabalhar, né? Que vai ganhar o seu dinheiro. Ou que, que vai sair. Que vai sair, vai uhum. se divertir. Vai curtir. Nossa, essa mãe vai quebrar o vínculo com essa criança. Ela não vai ter mais a referência de mãe, né? Então, uhum. vem uma construção muito machista, carregada de machismo. É verdade. De uma preocupação muito intensa. Claro que eu não estou dizendo que a gente vai... Largar os nossos filhos, né? Não é de largar, terceirizar. Hum. Mas que a gente vai precisar, assim, em alguns momentos, desenvol... desempenhar outros papéis. Porque não é só a maternidade que que é, que se, é, gira em torno de uma mulher, por mais que ela seja mãe. E o papel dela como mulher mesmo, a dela com ela mesma, como um profissional, como esposa, como filha, como amiga. Desempenhar outros inúmeros papéis. Então... Uma criança que está aos cuidados de outras pessoas ou de instituição, como por exemplo, na escola, né, um integral, é, não é isso que vai determinar que uma criança vai ter vínculo ou não com a mãe. Tudo é uma qualidade de tempo, é uma qualidade de... É, não só de quantidade, mas de estar com essa criança e se mostrar ali disponível com essa criança. Muitas vezes tem mães que passam o dia inteiro na criança, mas estão com o celular na mão, ou então estão tá fazendo mil atividades, mil... mas estão ali fisicamente com essa criança, dentro do espaço físico, mas isso não significa que ela esteja presente na vida dessa criança. Exatamente. Um exemplo bem, bem, assim, bem prático para vocês entenderem, é, tem uma moça, essa história... É uma história, assim, pessoal, tem uma moça que trabalha na minha casa, né? E ela ela vai uma vez por semana, mas ela vai para é, fazer limpeza. E essa moça, uma moça que já faz, assim, parte da família, porque ela é maravilhosa, já trabalha há muitos anos. É, e, essa, e ela, é, meu filho só vê, só tem contato com ela uma vez por semana, né? Mas ele é alucinado. Parece, assim, que ela passa dias com ele. Parece, assim, que ela... É um negócio tão absurdo que ele me larga. Ele fala, não quero, mamãe, vou ficar com ela. <risos> e ela, às vezes, não consegue fazer nem as atividades dela, porque ele fica todo tempo. Aí ele pega a vassoura e vai ajudar. Aí hum. ele pega o pai e vai ajudar. E aí ele tem a vassoura dele, que ele diz que é a vassoura azul, que ele diz que é dele, ele uhum. se apropriou da vassoura. Aí ele vai, vou, cadê minha vassoura azul? E ele fica com a vassoura azul. E aí pra você ver, isso eu tô trazendo um exemplo de uma pessoa que ela não está no dia a dia com ele, que ela não fica, né? E às vezes eu chamo, eu falo, ele chama ela de aí, ele chama ela de aí. Eu falo, aí vem para ficar com ele, ele fica tão feliz, que é só pra ficar com ele, porque uhum, não, não tem nada fazer outras mais outras atividades. Só pra ficar com ele... Mas isso em situações muito pontuais, quando eu preciso, né? Mas ele, ela vai uma vez por semana e ela passa assim um dia, ele fica nas nuvens com ela. Ou Entende? seja, um Você... vínculo foi estabelecido com a pessoa, porque eu sei, porque é o jeito dela. Ela conversa muito com ele, ela brinca com ele, dá muita envolve dá muita atenção e ele adora.
0: Olha, Entendeu? gente, As crianças amam quem dá atenção para elas. Elas só. Muitas vezes só querem isso, isso. né? Isso. E... e não é
1: quantidade para você ver o um não, é não é
0: quantidade de tempo. É qualidade. É qualidade de tempo. É... Bom, e aí eu vou voltar. Agora que a gente falou dessa coisa da atenção, tem uma, tem uma, tem uma questão também, né? Da, das crianças que. É, ah, ela só está querendo chamar a sua atenção. E aí chamam a birra. Do, da criança que tá querendo chamar a sua atenção. É, a birra, muitas vezes, ela é confundida também. Ou até taxada tá erroneamente uhum. de um comportamento pra criança manipular o adulto, Sim. né? Que eu acho muito errado. A gente já falou algumas uhum. vezes aqui. Que criança não manipula Sim. ninguém, minha gente. Por favor, se você pensa ainda que a sua criança faz birra porque ela quer te desafiar. Uhum. Vamos mudar um pouco essa visão, Sim. né? Cara, tá na hora. Sim. Depois que eu mudei isso dentro da minha cabeça, virou uma chave que eu consigo é, lidar muito melhor com as questões, né? com, com as, Quando a minha filha tá desregulada, quando ela tem algum processo Sim. que tá mais, enfim... É, é desorganizada mesmo, emocionalmente. E eu consigo lidar melhor. Porque eu já sei, não, gente, isso não é comigo, não é pessoal. Não é pessoal. Ela está mesmo, é uma questão dela. Ela tá mesmo mal. ela tá com sono, ou tá com fome, ou está, enfim, em algum processo... E não é comigo, né mas o adulto uhum. tem aquele costume de achar, não, é comigo, então eu não vou dar atenção, vou fingir que Sim. ela não tá falando nada que é para ela. Como assim? Fingir que a criança não tá chorando. Ela tá chorando, né, Carol? Sim,
1: é porque, na verdade, as pessoas, elas associam o o choro, o descontrole emocional, e muitas vezes quando a criança, ela se depara com uma frustração, às vezes ela reage... É, a, a, parece que ela está reagindo contra você, né? Porque você ou deu um não, ou porque ela se chateou com algo, mas ela não é algo pessoal. A criança, ela ainda tem um cérebro muito pouco desenvolvido. Ele começa a se, se desenvolver de fato, assim, principalmente áreas específicas de autocontrole e gerenciamento emocional a partir, em média, dos quatro anos, que é o córtex pré-frontal. Então, esse, essa parte do cérebro, ele começa a se desenvolver por volta os quatro E vai até, mais ou menos, alguns especialistas dizem que até 22 anos se desenvolve totalmente. Outros já estendem até mais, até 27, 28 anos. Mas a gente tem uma média de que até 20 e poucos anos, esse cérebro ainda está em desenvolvimento. Ou seja, essa criança, ela se descontrola, não porque ela quer te afetar, mas é porque ela ela sente uma emoção, uma frustração, uma raiva, e ela ainda não tem como se fosse um filtro social. E ela vai e transborda essa emoção, porque ela não consegue, ela controlar. consegue controlar. Ela não vai sabe. transbordar, porque não tem essa parte do cérebro bem desenvolvida. tá Além disso, o choro, as birras, os comportamentos esses comportamentos mais desafiadores, a criança ela ainda não tem, ela não aprendeu alternativas para lidar com essa emoção e se comportar de forma diferente. Né? Então, não adianta eu dizer assim, para um bebê, por exemplo, de seis, sete meses, que vai chorar porque ele quer comer, ele chora porque está com frio, né? Um bebezinho pequeno, de dois, três, enfim, um bebê. Dizer, agora fale, fale o que você está sentindo. É frio, é fome, ele não vai falar, porque ele não desenvolveu ainda isso. Então, a criança, da mesma forma, mesmo com a linguagem até um pouco mais desenvolvida, ela ainda não sabe até se comunicar, ela não tem vocabulário ainda para expressar e organizar as ideias dela. Dizer, poxa, mamãe, eu fiquei chateada porque eu queria mesmo era brincar, não queria tomar banho. Estou chateada com isso. Não, ele vai falar assim, mamãe, você é chata. Né? Eu não quero, não quero. Eu já, como meu filho fala, eu já disse que não. Ele Bem vai e fala... Né? exato. Então ele não consegue, porque ele ainda não aprendeu novas formas. O então, nosso papel é, é acolher, ajudar essa criança a se autorregular, ensinar novas formas de comunicação para essa criança, que essa criança ainda não sabe. E isso não significa que você está... É, que as pessoas têm medo de... Eu estou passando a mão pela cabeça do meu filho, né? Meu filho está, às vezes, respondendo de uma forma que não estou gostando. Eu tô passando a mão na cabeça, se eu coloco meu filho no colo, que ele tá chorando, será que eu estou é, reforçando, sendo permissiva, né? Reforçando para que ele faça isso mais vezes? Não. Você está dando recursos para essa criança que ainda não tem. Se essa criança não consegue se regular, se autorregular por si só, você inicialmente precisa ajudá-la nessa autorregulação. E você ajudar na autorregulação não significa dizer que você está permitindo ou. É, né, dizendo assim, tá ok filho você pode me bater dar um meu, dar, me dar um tapa e tá tudo bem, não eu ensino, filho, ó, bater não pode você quer se acalmar comigo? você quer colo? eu estabeleço um limite e eu ajudo essa criança a se acalmar as pessoas eu entendo que às vezes dá um pouco de medo né, porque a gente veio de uma de uma cultura que uma criança ela não pode se expressar para um adulto, porque se ela se expressa para um adulto ela está sendo de extremamente desrespeitosa. Então, eu preciso estabelecer um limite rápido para cessar esse comportamento, para ela não se tornar daqui a pouco um adolescente, um, um adulto que vai partir para agressão para os pais. Mas não é isso que faz com que daqui no futuro pessoas sejam agressivas ou violentas. Pelo contrário, se a gente pegar até menores infratores, adolescentes que estão em confronto com a lei, né? a maioria apanhou e muito na infância. Estatísticas indicam que esses, essas crianças, esses adolescentes e até adultos viveram muitas vezes uma relação violenta. abusiva, violenta no âmbito familiar. Sim. Né? Não foi por falta de surra, por falta de palmada. Muitos sofreram e muito. Então com a gente isso. tem que acabar com esse pensamento de que uma criança ela vai aprender a base da violência. Então a gente acolhe e a gente vai ensinar. A grande diferença entre ser rígido e permissivo, o rígido, ele quer, a todo momento, inibir o comportamento. Eu quero acabar esse comportamento. E eu vou a qualquer custo. Nem que seja bater, nem que seja gritar, gritar com meu filho. Eu preciso acabar com isso. O permissivo vai dizer assim, ah, não, deixa, é fácil, deixa. Faz, deixa. Né? Vai hum. passar. Agora, uma pessoa que educa de forma consciente, de forma positiva, ela entende assim, tá fazendo birra, tá se descontrolando, às vezes tá sendo desrespeitoso comigo. Ok, eu vou precisar primeiro ajudar meu filho a se autorregular, regular, se né, está, é, é, meu filho se acalmar, mas eu vou também ensinar novas formas para que ele ou se comunique ou para que ele lide com a frustração, com uma raiva de forma diferente. Então meu filho que já tem tem um perfil mais né, mais opositor, mais afiador, às vezes ele bate. Eu vou deixar ele me bater? De jeito nenhum. E eu falo firme, filho, com a nossa regra, a gente não pode bater nas pessoas, bater machuca, tá? lembra que a gente não pode, mamãe entende, você esteja com raiva, você quer se acalmar aqui, no meu colinho, você quer ficar comigo? E às vezes quando ele tá com muita raiva, ele não quer. Aí ele, vai, ele sai, ele não bate mais, ele sai e vai para outro canto. E aí, daqui a pouco, ele se levanta e vem, vem. Mamãe, eu quero colo, quero se acalmar. Ele falou, eu quero me acalmar no seu colo. Eu, tá tudo bem, mamãe tá aqui. Mas perceba que eu dou limite, né? Eu digo, ó, oh, filho, não bater não. Bater não é legal, machuca, dói. É, mas eu também acolho aquele sentimento da criança. É o sentimento, a emoção que ela está transbordando. Tô dizendo, pode bater, bate na mamãe, uhum. tudo bem, coloca a sua raiva para fora, vai. Não tô falando isso.
0: É, há um medo muito grande, né, desse, dessa... Desse, dessa permissividade, né? E tá todo momento ali assombrando as mães Porque elas não querem ser permissivas Mas elas também não querem ser violentas E você não sabe qual é o limiar Disso tudo Mas você acabou de explicar bem né? É justamente esse acolhimento É impor os limites A é dizer, olha, você fez não um tá certo A gente não faz assim Não é a melhor maneira da gente se comunicar Não é assim que a gente fala com a mamãe Não é assim que a gente fala com o papai Enfim, não é batendo no amiguinho então, você vai falar, você vai explicar para né a criança. A gente acha que a criança não vai entender de ela forma entende. nenhuma, mas ela entende.
1: Teve um período que ele estava com... Bem menor, ele já estava com o hábito de morder. Eu, hum, ele não tinha ido para a escola. Eu, isso daí vai dar problema. <risos> e ele estava com o hábito de morder. E eu vou trabalhar logo isso desde agora, né? Quanto, enquanto que ele não vai para a escola. E, e aí eu comecei a trabalhar esse um morder dele, que eu observava que, na verdade, o um morder era em duas situações. Uma, quando ele queria se comunicar. Se alguém não estivesse dando trela para ele, principalmente a prima, que ele convive muito, é como se fosse irmã, a prima ou tava assistindo alguma coisa, ou estava brincando ali, não queria muito papo com ele, e aí ele lascava a mordida nela, com uma forma de assim, não, é Não quer me dar atenção? Pois, aí então eu vou te dar uma mordida para ver se tu me dá atenção. Mesmo que você esteja chorando, você vai me dar atenção. Ou no momento que ele estava com muita raiva e ele tentava colocar, canalizar de alguma forma através do corpo. Que crianças menores, elas canalizam as emoções muito através do corpo. Por isso que a gente vê as crianças, elas muito mais motoras. Quando elas ficam com raiva, elas batem pé, né? Elas gritam, elas movimentam mais os braços. Se elas jogam, jogam no, chão. no chão. Elas extravasam sempre nos seus membros. Elas, elas canalizam as emoções no corpo muito bem muito mais do que nós a gente consegue às vezes né a gente reprime muito por isso que às vezes a gente fica com tensão neto né? que fica engole muita raiva muito estresse e isso acaba também afetando o nosso corpo e a criança ela se mobiliza e às vezes a criança ela por entrar nesse processo automático de desregulação no caso do meu filho que quando ele se desorganizava, e mordia, ou um forma de chamar atenção, eu comecei a trabalhar a prevenção de comportamento com ele. Então, todas as vezes que eu já sabia que ele já estava... Tá, pronto, esse aqui é um padrão de comportamento que é comum que ele vai morder. Eu já ficava atenta. Quando ele estava prestes a... Já percebia, eu falei, filho, lembra, a gente não morde, não pode morder. Certo? Mamãe está aqui. morder machuca, mamãe está aqui. Você quer ficar aqui no colinho? E aí, ele antes dele morder, eu já prevenia o comportamento. Quando acontecia com a Beatriz, eu também ficava atenta. A Beatriz que é a minha filha, né, a prima dele, eu ficava atenta. Então eu tentava sempre prevenir. Quando não dava para prevenir, porque às vezes não dá, né? Às vezes acontecia mesmo. Relembrava o combinado, filho, olha doeu e aí ela, a prima chorava. E aí, ele, e aí a gente fazia né, algumas algumas estratégias de, de ele tentar reparar aquilo. Então pega um gelinho. Até hoje ele, se alguém se dói um joelho, dói alguma coisa, ele fala: mamãe, bota o um gelinho. Vamos pegar o gelinho para sua prima, porque doeu sua mordida. Ele pegava o gelinho, colocava em cima da mordida da, da prima. Enfim, aprendeu, não morde mais. Não, não morde mais. Foi ah. a escola, graças a Deus.
0: Não sem tem. Sem
1: batizar ninguém na mordida.
0: Ah, que Ficou bom. bem. Mas
1: <risos> Isso requer paciência, né? E muita repetição, que às vezes os pais não têm paciência.
0: Pois é, essa é a questão, né? A gente quer que a educação positiva tenha um efeito imediato, que a criança logo... Ela aprenda e pare de fazer aquele comportamento. Enfim, a gente não tem essa paciência, né? A repetição, a repetição. De, de longo prazo, né? Acho que a educação positiva é muito longo prazo, Isso. né? Mais do que qualquer outro tipo de... É claro que é, um grito ou um, uma palmada, sei lá, vai fazer aquele, aquele comportamento interromper na hora. É, mais rápido. Né? Mais rápido. É,
1: aí que tá, né? O, um grito, as punições, o um bateio... Ele gera tanto medo e tanta tensão nessa criança que o comportamento, claro, vai diminuir mais rápido. É muito mais rápido. Porque ela, a criança está com medo, tá com medo tá tensa, né? Todo momento. Mas tem um custo para isso. Tem um custo de uma criança que vai ficar todo o tempo passionada, em estado de alerta, qualquer momento pode acontecer alguma coisa, qualquer momento eu posso apanhar. A criança ela vai começar a não ter diferenciação do que, que ela do que que. É, pode causar o, o apanhar, o que é ok. Então, a criança tende a esconder, que ela não vai conseguir discernir. Será que isso vai gerar uma palmada, um, um, um grito, né? uma, uma, uma reação mais intensa dos meus pais? Então, é melhor esconder. E aí, começa a gerar mentira. A criança, ela também pode chegar, chegar um mecanismo dela de não conseguir diferenciar o que é que realmente precisa estar em estado de alerta. Porque o nosso estado de alerta, ele, ele é importante. A gente precisa, por exemplo, se a gente passar por uma rua escura, claro que a gente vai acionar o nosso estado de alerta. Peraí, será que aqui tá perigoso? Tá um pouco estranho. Tá escuro, né? Pode ser acontecer um assalto, alguma coisa, tá? Estranho. Então, o nosso cérebro, ele vai dando sinais que tem algo estranho. Que pode colocar em risco a nossa vida, a nossa integridade. Se a criança, ela apanha é porque ela mordeu, porque ela bateu, porque ela desobedeceu, porque isso, por aquilo, o cérebro, ele vai começando a, a pensar. Então, eu estado, eu estou em perigo. Estou em perigo. Né? Fiz alguma coisa errada. estou em perigo. E a criança vai passar um tempo que o cérebro, ele não, ele não é um computadorzinho assim, que ele entende, exatamente isso é perigo. Não, ele vai começar a passar por outras situações e ele não vai saber diferenciar se isso daqui é perigoso ou não é. Então, eu começam a gerar uma, várias outras sensações. Por isso que tem pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade, né, depressão, que vem muito associado dentro da história dessa, dessa, de vida desse sujeito que foi punido. Né, Elevou-se o cortisol, que é o hormônio do estresse, noradrenalina, e essa, essa pessoa ficou sempre no padrão de estado de alerta, porque recebeu muito grito ou porque foi duramente punido por punição física. E ela vai começando, o cérebro vai meio que entrando no mecanismo de alerta todo o tempo. Por isso que é comum, às vezes, pessoas pacientes, adultos e adolescentes é, terem crises e até é, síndrome do pânico, né o transtorno do pânico, que hoje em dia é transtorno do pânico, é, e não sabe exatamente de onde que vem essa sensação. Não tem um gatilho. Não tem um gatilho, assim, consciente. Por quê? Porque o cérebro, ele vai captando algumas situações, ele, ele opa, isso aqui é perigoso. Mas às vezes aquilo não faz o menor sentido de alerta. Porque a gente já veio de um padrão que a gente precisou ficar em alerta há muito
0: tempo. E é muito importante quebrar ah. esse padrão, né? Quebrar é. esse ciclo, né? Agora,
1: só lembrando, não significa dizer nada na, na, na ciência, da psicologia, né? do, do pensamento, do mecanismo comportamento humano é, é assim. Aconteceu isso, vai acontecer aquilo. Consequência é isso e tal. Não é algo tão uma direto, uma equação, né? Uhum. Tem pessoas que apanharam, não tiveram absolutamente nada. Mas tem pessoas, muitas pessoas que apanharam, estatisticamente, é bem maior a probabilidade de desenvolver transtornos. Sim. Muito maior. Existem vários estudos muito robustos que trazem longitudinais, ou seja, aqueles, aqueles estudos que acompanham o desenvolvimento né, de criança até adolescência, adulta, que, que comprovam que pessoas, elas ficam mais suscetíveis ao adoecimento, tá? Mas como eu falei, por isso que tem gente que fala assim, ah, eu não tenho, não tenho depressão, não tenho, não tenho, não tenho ansiedade. ansiedade, né? Mas lembrando que também, às vezes, pode desenvolver outros problemas, insegurança, né? uma baixa pessoa autoestima. baixa autoestima, uma pessoa que, às vezes, ela tem medo de se expor, porque ela tem medo de errar, medo de, de ser duramente criticada, é dificuldade, às vezes, de se comunicar, uma comunicação muito agressiva, muito violenta dentro das suas relações, né? Ao invés de usar uma comunicação mais assertiva. Então, às vezes, a pessoa desenvolveu o transtorno, mas ela tem outras disfuncionalidades comportamentais que ela nem percebe que tem. Às vezes, tem no perfil, né? Umas pessoas que chegam... É, umas pessoas no perfil que falam... Ah, isso é tudo mimimi! E elas começam a falar de uma forma tão agressiva de uma forma tão grosseira e agressiva e desrespeitosa, que a forma como elas se comunica já diz que aquela pessoa, ela não consegue se comunicar de uma maneira assertiva, assertiva entende? Então aquilo já demonstra, o ok, você pode até não ter desenvolvido o transtorno, mas a forma como você se comunica já diz que a sua comunicação é uma comunicação agressiva. Então se você faz isso, provavelmente aqui nas redes sociais, né, vamos supor, você com certeza deve Usar com muito mais frequência também dentro entre quatro paredes e em outras situações. As pessoas não percebem isso.
0: Nossa, essa coisa do mimimi é muito taxativa, né? Mimimi, o que que é mimimi? Você não, você não, você não vai sentir, você não tem empatia por aquilo, então você chama de mimimi, mimimi. né? E aí, é, deve ser realmente muito grosseiro você ouvir esses comentários, né? Você que tá tentando ali passar uma nova forma, Sim. uma forma mais respeitosa de, de, de criação, né, Carol? E é, quem quiser, assim, a, no Instagram da Carol tem muito conteúdo que realmente, se você for maratonar, você vai. Ali já é. vai pegar muitas dicas. Infelizmente, aqui não vai dar pra gente falar todas, né? As estratégias, eu acho muito bacana. Essa coisa de falar na altura da criança, né, Carol? Uhum. De, se você voltar pra Sim. criança, de, de, de tocar nela, eu, eu acho que eu li Sim. sobre isso. Sim. De tocar na mãozinha dela, ficar mais próxima dela, falar mais na linguagem dela, enfim. Que estratégias são essas que a gente pode utilizar ali naquele momento, no momento que a criança está desregulada? Sim,
1: existem várias estratégias e tudo vai depender também da faixa etária da criança. Crianças menores, muito pequenininhas, crianças um pouquinho maiores, crianças já grandonas, né? Crianças que já estão quase no pé da, 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 da pré-adolescência, ou já estão na pré-adolescência. Então, a comunicação ela vai, vai ser diferente, a condução ela vai ser diferente, a depender da criança e a depender também do comportamento, né? Porque às vezes tem comportamentos como é, surgem às vezes de criança. Eu já eu já vi, né? Já peguei situação de crianças pegar uma faca e apontar para os pais no momento de descontrole. Crianças é. que dão socos em objetos quebram a casa ou crianças que elas dão uma resposta que, que os pais falam assim: ah, ela respondeu, não dá uma resposta atravessada. Ou então uma criança que bate o pé. Tudo vai depender tudo depender do, do, do tipo de comportamento, da situação, do contexto. Mas se tem uma dica que eu sempre digo, que, que eu acho que vai dar um norte, principalmente nessa questão da condução. Sempre pense assim. Quando uma criança ela apresenta um comportamento desafiador, seja, um descontrole emocional através do corpo, de fazer o bico, de se jogar no chão, uma resposta... A gente tem que perceber que essa criança ela vai precisar, claro, além de ajudas para se autorregular, para aprender a se acalmar. Pode ser você ensinando ou você dando esse recurso como um colo, um abraço seguro, pegando a mão da sua criança. Ou ensinar recursos externos de respiração, de forma lúdica. Porque não adianta só falar, respira, filho. Uma criança pequena ensina de forma lúdica. É, ajuda essa criança a encontrar outras formas também para essa criança se regular. Claro, a gente ensina, mas a gente sempre tem que pensar o que é que eu preciso ensinar para o meu filho nesse momento. De, como eu dei o exemplo do Benício, quando ele fala de uma forma firme, às vezes até um firme no sentido mais assim, né, gritando quando ele fala, eu já disse que não. Eu percebo que ele está, ele precisa. Ele tem que dizer, eu, filho, mamãe, eu já disse que eu não quero. Mas ele pode falar de, de outra, outra forma. forma. Então, eu sei que eu preciso, nesse momento, ensinar uma melhor forma dele se comunicar. Sim. E aí, eu falo, filho, né, é, você pode dizer, mamãe, eu já disse que não quero. Tá? Obrigado. Não quero, mamãe, obrigado. E aí, eu vou dando ele treino, treinos de comunicação. Então... A gente tem que sempre, sempre, independente da idade, a gente vai pensar como é que o meu filho, o que é que o meu filho precisa desenvolver? A comunicação? né? Ele precisa aprender a falar de uma outra forma? Ele precisa talvez extravasar essa raiva de uma outra maneira sem ser agredindo outras pessoas, sem ser quebrando o, a casa? Mas isso vai depender muito da idade, né? da criança. Agora, quanto menor a criança for, eu costumo de dar uma dica, economize suas palavras porque se você fala demais com uma criança muito pequena muito pequena a criança ela não anos. vai ela não vai absorver o que você está falando então seja bem objetivo na sua linguagem seja mais direta ao ponto possível não dê muitos sermões assim palestras frases muito longas tá é ser, sempre economizando palavras sendo mais objetivo no que que eu quero ensinar claro que com crianças maiores a gente já consegue dialogar mais é, a criança ela já consegue ter um pensamento crítico e construir narrativas diferentes. Mas é, a condução sempre é essa. O que, que eu preciso ensinar? E a partir daí você vai trabalhar uma repetição com essa criança.
0: Muito legal. E a gente vê que aos poucos vai funcionando, né, cara Tem vai. um resultado. Tem. Você, Algumas tá crianças,
1: fazendo... claro, são mais desafiadoras, vai precisar muito mais, mais, tempo, mais, paciência, mais paciência, tempo... Né, dedicação. Às vezes tem crianças com, com TOD, por exemplo, que vão precisar, além de um manejo parental, ou seja, os pais conduzirem da maneira certa, às vezes essa criança ela precisa também de um suporte de psicoterapia. É, é, e muitas inúmeras pesquisas já indicam que a melhora dos comportamentos de crianças que são com diagnóstico de TOD, por exemplo, que é o transtorno positivo desafiador, ou uma criança mais des desafiadora sem diagnóstico, a melhora está dentro da condução dos pais. E aí os pais vão precisar estudar, né? Tem que sair um pouco dessa posição passiva de... Uh, as coisas têm que acontecer ou... Não, a, a, a informação vai cair aqui
0: nas minhas mãos. Sim. Tem que buscar, tem que estudar. Tem que estudar, tem que se dedicar mesmo a isso, né? Porque é o seu filho, né? Você é o responsável realmente por ele, né? No, no, Sim. daquela maneira então, de fato, é muito bacana ver que tem muita gente que tá interessada nesse processo, né, a gente vê pelo seu perfil, né, cara, muita gente ali que, que tá acompanhando seus conteúdos que, que segue você, que tá seguindo também outras profissionais e que é, consome tá consumindo esse tipo de, de ajuda, de informação, né é isso que, que é importante, a gente sempre tentar buscar, vai tentando, não é sempre, eu sempre falo isso assim, eu comecei a realmente mudar a forma de agir, de, de me comportar a partir desse meu conhecimento, desse meu estudo, meu contato com, com entrevistas que eu faço mesmo, com psicólogos. E, é, enfim, já tem o quê? Uns dois anos, né? O podcast tem, tem um ano, mas eu faço podcast maternidade desde 2019. Então, venho mudando isso. E, realmente, eu noto que é muito diferente hoje a minha relação com ela. Até a forma como ela responde. Há muitas coisas que antes eram uma resposta diferente, uhum. agressiva. Hoje a resposta é diferente, até porque eu respondo diferente. Então, eu recebo aquela, aquela conduta de uma, forma, de uma diferente, forma diferente. E ela vai se comportando depois também. De forma, de forma diferente, então é muito bacana é muito importante tá? Para você
1: ver, a nossa mudança é, é parte muito da gente, né, essa mudança é
0: parte da gente, a gente
1: precisa virar chaves na nossa na nossa cabeça na porque se a gente fica sempre numa posição de, de estar na defensiva quando uma criança reage daquela maneira às vezes inadequada é mais, mais reativa, e a gente fica na defensiva de eu preciso cessar isso, eu preciso acabar com esse comportamento, a gente vai conseguir ajudar. Agora, se a gente pensa de uma maneira, entendendo a fase do desenvolvimento, o que é esperado que não é, o que, é que eu preciso ensinar para o meu filho, como eu estabeleço limites sem desrespeitá-lo, sem desrespeitá-la. Né? Então, isso tudo vai fazer a diferença é, em como você vai conduzir é, sem ser claro, permissivo, que também é muito ruim e nem ser rígido, que é também pior ainda.
0: É, Carol, olha, só pra gente finalizar, no dia 31 de julho vai ter uma aula sua. Aí, é, dia 31, 31 de julho, 2 e 4 de agosto. São três dias. Isso, são três dias. Você já pode se inscrever? Já... Pode Ai, se inscrever. Ainda pode, né? Sim. Tá, vamos escrever. <risos> Que bom. Ah, gente, porque nunca tá suficiente Pode, A gente está sempre achando que é mais, mais, mais Conteúdo, é muito legal isso Parabéns por, Obrigada, por fazer isso gente. diariamente né? No seu, no, seu, no seu Instagram Mas você disse que ainda tem Menor número, é, né? Bem, Famílias menor,
1: bem menor mesmo
0: Online é, Como eu disse, então, a Carol tá no Instagram a arroba dela é carolbitar é, é assim que fala carol mesmo, Bittar, né? Carolbitar, underline, é. underline. É, Tem o livro dela, que é esse que eu Vou mostrar aqui agora
1: que ele está disponível ainda pra... Na Amazon, Na tá, Amazon, A Amazon é e sim. outras plataformas também de
0: de acesso, né? Isso. Perfeito, então, olha, Carol, ah, e quem não, não conseguiu acompanhar essa nossa live ao vivo, muita gente não consegue mesmo, a gente sabe disso, tudo bem, porque esse conteúdo fica salvo na nossa página do Facebook do Povo e também no canal do Povo Online no YouTube, né, que já conta com mais de 700 mil inscritos. Então, você vai lá, tem uma playlist também do MamiCast, acessa outros conteúdos, os cortes, os principais momentos com a Carol vão estar disponíveis também no nosso Instagram e no Instagram da Carol, conforme a gente for soltando. E aí vocês acompanham por lá. Mas, Carol, eu queria agradecer muito. Porque esse, né, esse, essa contribuição né, sua... Você veio para cá, hoje, tá aqui com a gente no estúdio. Para contribuir com famílias que querem melhorar. Então, isso é muito, muito importante. Muito Raquel, obrigado.
1: muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Conhecer né, o estúdio, Sim. conhecer você pessoalmente. Muito bom. E espero que a gente tenha outros momentos juntos aqui, que foi uma delícia, foi muito bom
0: e nunca dá tempo da gente falar uhum. o que a gente quer, a gente, a gente programou um monte de coisa não deu, mas vai ter outras vão ter outras também. oportunidades e é isso, né, bom, já, já agradeço a Carol, já agradeci você que ficou com a gente aqui e quem, né, tá acompanhando o nosso conteúdo sem é, é, em tempo real, está consumindo e tá seguindo a gente também nas redes sociais muito obrigada, uma micash toda quinta-feira tem um novo episódio são mais de 40, como eu disse já são 43 episódios com muita informação, de diversos. Diversos, é, em diversas áreas, né, sobre a maternidade, sobre a gestação, sobre a infância. E você acompanha por lá e dá o seu feedback. Diz o que, que você tá achando, dá sugestão para a gente também. Muito obrigada, a gente fica aqui. Mas próxima semana tem mais MamiCast para você. Até mais. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Música